0: La Biblia dice en Romanos 8:30, y a los que Dios predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Este texto se conoce como la cadena de oro. Cada enlace es una garantía de Dios para la salvación de los suyos, todos los predestinados son llamados eficazmente la fe en Cristo. Todos los llamados son justificados por medio de la fe en Cristo y todos los justificados en Cristo serán glorificados en el día final. Nadie se pierde desde la elección hasta el final en la glorificación. Pues hoy estamos terminando nuestra serie de las doctrinas de gracia y vamos a estar pensando en Dos doctrinas de suma importancia, el llamado eficaz y la preservación o perseverancia de los santos. En Cristo somos llamados y guardados por el Espíritu Santo. Así que vamos a empezar con el llamado eficaz. Todo lo que Cristo ganó en la cruz del Calvario se aplica a los pecadores cuando el Espíritu Santo los une con Cristo por medio de la fe. El llamado eficaz del Espíritu Santo produce todos los tesoros de nuestra unión con Cristo. Justificación, adopción, redención, reconciliación, santificación y glorificación. Según la Biblia hay dos tipos de llamados, dos llamados. El primero es lo que llamamos el llamado general que nosotros hacemos cuando predicamos a los pecadores invitándoles a arrepentirse de sus pecados y confiar en Cristo para salvación. Sabemos que ese llamado general es resistido. E ignorado por muchas personas no todos arrepienten y creen en cristo para salvación el segundo llamado es lo que es el llamado eficaz el llamado eficaz de los elegidos siempre produce lo que pide en otras palabras todos los que son llamados eficazmente internamente por el Espíritu de Dios si lleguen al arrepentimiento y a la fe en Cristo. En ambos casos el medio es la palabra de Dios, pero algunos oyen y resisten su mensaje mientras que el Espíritu Cambia el corazón de los elegidos de tal manera que ellos quieren venir voluntariamente a Cristo para salvación. Tocante ese llamado eficaz, la confesión de fe bautista de 1689 dice lo siguiente. Escuchen eso en el tiempo señalado y aceptable de Dios. Le agrada llamar eficazmente por su palabra y su espíritu a los que él ha predestinado para vida eterna. Les llama del estado del pecado y muerte en que están por naturaleza a la gracia y salvación en Cristo. Les ilumina sus mentes para que comprendan las cosas de Dios. Les quita el corazón de piedra y les da un nuevo corazón de carne les renueva sus voluntades y por su poder infinito les persuade a arrepentirse y creer el evangelio llevándolos eficazmente a jesucristo dios hace todo esto para que ellos acudan a cristo con Toda libertad, habiendo recibido por la gracia de Dios la disposición de renunciar a sus pecados y recibir a Cristo por la fe. ¿Quiénes son los que reciben ese llamado eficaz del Espíritu Santo? Solamente los elegidos del Padre. Lo vemos en Romanos 8.30. Y a los que predestinó a estos también llamó, Así que todos los predestinados son los llamados. Las mismas personas que el Padre eligió para salvación en Cristo son llamados eficazmente por su Espíritu Santo a la fe en Cristo. O para decirlo de otra manera, pensando en lo que aprendimos la semana pasada, todas las personas por las cuales Cristo dio su vida, son atraídas a él por su Espíritu Santo. Es por eso que en Hechos capítulo 16 se dice que el Señor abrió el corazón de Lidia para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Esa mujer Lidia quiso creer en Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor abrió su corazón. Hechos 13, 48 dice, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Por qué algunos creyeron, pero otros no? Porque ellos fueron ordenados para vida eterna y llamados por el Espíritu Santo. Hermanos, dejados a nosotros mismos, nadie creería la palabra de Cristo. Pero la gracia soberana de Dios garantiza la conversión de todos sus elegidos. Una pregunta: ¿Por qué los hombres, los seres humanos, necesitan un llamado eficaz a fin de poder venir a Cristo? ¿Por qué no es suficiente el llamado general, el llamado? externo que nosotros hacemos cuando predicamos el evangelio es por nuestra condición caída en el pecado si la doctrina de la corrupción radical es cierta y lo es entonces no puede haber salvación sin el llamado eficaz para decirlo de otra manera, si nosotros por naturaleza estamos muertos en nuestros delitos y pecados, incapaces de someternos a Dios y hacer su voluntad, entonces nosotros nunca creeríamos en Cristo a menos que Dios venciera nuestra rebelión. Hay muchos cristianos que hablan de cómo hacerse nacer de nuevo. De hecho, el... el evangelista famoso aquí en los Estados Unidos, Billy Graham, escribió un libro titulado ¿Cómo hacerse nacer de nuevo? El problema es que eso presume que los hombres pueden hacerse nacer de nuevo, lo cual es imposible, porque nuestra voluntad solamente puede escoger aquello en el cual se deleita. Pero si nuestra naturaleza es esclava de la incredulidad, y lo es por naturaleza, entonces nuestra voluntad no es libre para venir a Cristo. Es por eso que Jesús dijo en Juan 644 Ninguno puede venir a mí. ¿Cuántos? Ninguno. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Es por eso que Cristo le dijo a Nicodemo que nadie puede entrar en el reino de Dios sin nacer de nuevo. El problema es que mucha gente piensa que ese nuevo nacimiento es algo que nosotros efectuamos por medio de la fe. Sin embargo, según la Biblia, el nuevo nacimiento precede y produce la fe en Cristo. Por ejemplo, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Para poder creer en Jesucristo, primero tienes que haber nacido de nuevo por el Espíritu Santo. Así que la fe no produce la regeneración, sino que la regeneración precede y produce nuestra fe en Cristo. La regeneración, el nuevo nacimiento, es una obra unilateral del Espíritu Santo. Es una obra monergística de Dios, monergística que Él es el único actor. No es una colaboración entre Dios y el hombre. No es que Dios hace su parte y yo hago mi parte. No, el nuevo nacimiento es algo efectuado únicamente por el Espíritu de Dios. Así que para entrar en el reino de Dios, el Espíritu Santo tiene que hacernos nacer de nuevo. En los profetas del antiguo pacto, Dios había predicho esa obra del Espíritu Santo en el nuevo pacto que había de venir. Por ejemplo, el Señor dice en Ezequiel capítulo 36, comenzando en el versículo 25. Escuchen eso. Entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios. De todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplen cuidadosamente mis ordenanzas así que el señor promete dar un nuevo corazón de carne, un nuevo corazón blando a sus elegidos por su Espíritu Santo. Y ese nuevo corazón es lo que nos capacita para poder arrepentirnos y creer en Cristo para salvación. Es de eso que... De Cristo habló con Nicodemo en Juan capítulo 3. Por eso le dijo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Dónde está el agua? ¿Dónde está el Espíritu? Ezequiel capítulo 36. Así como el agua limpia nuestros cuerpos, la sangre de Cristo ha limpiado nuestros pecados. como Por el Espíritu Santo que nos ha unido con Cristo por la fe. Es por eso que en el primer capítulo del Evangelio de Juan podemos leer esto. A lo suyo vino, está hablando de Jesús, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ustedes conocen el texto, ¿no? Mas a, cu a todos los que le re recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y, y muchos terminen ahí. Pero el, el, el versículo, el pasaje no termina ahí, sino que sigue diciendo los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, ¿por qué algunos son adoptados como hijos de Dios y otros siguen siendo hijos del diablo, porque algunos reciben a Jesucristo. Creyendo en su nombre para salvación. Pero ¿por qué estas personas creen en Cristo y reciben a Cristo, pero las otras personas no? Juan dice que algunos creen porque son engendrados de Dios. El factor decisivo no es nuestra propia voluntad. Es la obra de Dios por su Espíritu Santo acuérdense por naturaleza todos rechazamos la verdad de Dios y no es que nos falta inteligencia sino que distorsionamos y negamos lo que sabemos de Dios. ¿Se acuerdan que Pablo dice en Romanos 1, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Se envanecieron en su razonamiento, su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Esos somos nosotros por naturaleza. Él dice en el capítulo 3 que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. El hombre natural no puede discernir las cosas espirituales, como Pablo dice en 1 de Corintios 2:14. 14. Acuérdense, hermanos, que incluso nuestra fe en Cristo es un regalo inmerecido de Dios. Es por eso que la salvación no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. (Romanos 9:16. Pues hay muchas personas que enseñan que la obra del Espíritu Santo siempre depende de nuestra colaboración. Ellos dicen, el Espíritu Santo quiere salvar a todos. Él simplemente está esperando hasta que abramos nuestro corazón a Cristo. Alguien ha dicho, el Espíritu Santo ejerce su poder regenerador con ciertas condiciones. Es decir, con las condiciones de arrepentimiento y fe. Pero hermanos, eso es como decirle a un ciego que tiene que ver antes de recibir sanidad de su ceguera. Antes de ser sanado de su ceguera, el ciego no puede ver. Pero la gloria del nuevo pacto es que Dios nos da en su evangelio lo que él exige en su ley, que es justificación y renovación del corazón. Solo por la regeneración del Espíritu Santo pudimos arrepentirnos y creer en Cristo. Muchos acusan a los calvinistas de creer que Dios lleva a las personas al cielo en contra de su voluntad. Forzándolos a creer cuando ellos no quieren y negando su gracia a otros que quieren ser salvos pero no son Elegidos. Pero hermanos, esa acusación no es cierta. El problema es que muchos no entienden o, o entienden mal ese término de la gracia irresistible. Para muchos la palabra irresistible sugiere coerción. Pero nosotros negamos que Dios coerce o obliga a las personas en contra de su voluntad. La gracia de Dios es irresistible para sus elegidos porque su gracia supera, vence nuestra resistencia al Evangelio. Así que en el llamado eficaz, Dios no está anulando, no está coerciendo nuestra voluntad, sino que la está convenciendo y persuadiendo eficazmente. Acuérdense, hermano, de que nuestra voluntad Caída es esclava del pecado pero la gracia de Dios obviamente es resistida para todas las personas que son pecadores hasta que el Espíritu Santo abra nuestros ojos para apreciar la hermosura de Cristo en el Evangelio es ese llamado eficaz que produce la conversión de los pecadores a Cristo escúchame bien si no fuera por el llamado eficaz del Espíritu, nadie llegaría a Cristo para salvación. Pablo dice en 1 de Corintios capítulo 1. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero. Y para los gentiles locura. Mas para los llamados, Cristo poder de Dios. Y Cristo sabiduría de Dios. Para el hombre natural la cruz de Cristo es tropezadero o locura. Pero para los llamados, para los que el Espíritu Santo ha llamado eficazmente, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Al abrir los ojos espirituales de los elegidos, el Espíritu Santo nos hace ver la hermosura de Cristo. Y por esta razón, venimos voluntariamente a Él en arrepentimiento y fe. Hermanos, es un llamado eficaz. ¿Por qué? Porque siempre produce lo que pide. Siempre produce lo que pide. Es como cuando Cristo le gritó, a su amigo muerto, Lázaro, sal fuera. Su llamado produjo lo que pidió. Su llamado creó lo que exigió. Fue un llamado eficaz para Lázaro. Y lo mismo sucede a todos los elegidos cuando son llamados por el Espíritu Santo. Si tú te has arrepentido de tus pecados, si tú confías únicamente en Cristo, es porque Dios te ha llamado irresistiblemente por su Espíritu Santo. Eso es evidente en 2 Corintios capítulo 4. Escuchen esto. Pablo dice, si nuestro evangelio aún está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este mundo está hablando del diablo, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como sus siervos por amor de Jesús. Escuchen esto. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Eh, eh, ya que los hombres son ciegos y no pueden ver y ap apreciar el valor infinito de Cristo, se necesita un milagro para que podamos ver y creer que Él es el mayor tesoro que existe y Pablo comparó este milagro con la creación en el principio cuando Dios dijo sea la luz y qué sucedió fue la luz por eso Pablo dice Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz está hablando de la creación ese mismo Dios es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. Una verdadera luz espiritual tuvo que brillar en nuestros corazones para que pudiéramos ver a Cristo como el único Señor y Salvador, todo glorioso y suficiente. Así que cuando alguien se hace la pregunta, ¿por qué yo llegué a la fe en Cristo? La respuesta bíblica es solo por el llamado eficaz del Espíritu Santo. Gloria a Dios por su gracia irresistible. En el tiempo que nos queda, vamos a pensar en la última de las doctrinas de gracia, la perseverancia o preservación de los santos. La idea es muy clara. Todos los que hemos sido justificados solo por gracia, Solo por medio de la fe en Cristo vamos a ser glorificados en el día final. Pablo lo dice en Romanos 8.30. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Es una garantía tan segura que Pablo habla de nuestra glorificación futura como si ya hubiera sucedido. ¿Se fijaron? No dice glorificará, sino que dice y a los que justificó a estos también glorificó. Nosotros no somos glorificados, no somos perfectos, pero es una garantía tan segura que para Dios es como si ya hubiera sucedido. Esa doctrina de la preservación de los santos enseña que nadie puede perder la salvación en Cristo. Todos los que estamos unidos con Cristo hoy Estamos seguros para siempre en él. La Biblia enseña también que solamente los que perseveren en la fe serán salvos. Cristo dijo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pablo dice en 1 de Corintios 15, Os declaro hermanos el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Entonces, para ser salvo por el Evangelio, tú tienes que perseverar en la fe en Cristo, reteniendo la palabra hasta el final. Si no, la Biblia dice que tú has creído en vano. Escúcheme bien. Una fe que no persevera es una fe falsa. Por eso Pablo dice en Colosenses capítulo 1. A vosotros también que queráis en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo males sobres. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha y irreprensibles delante de él. Pero Pablo sigue diciendo. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Entonces los que han sido reconciliados con Dios. Solo por la sangre de Cristo. Tienen que permanecer. Continuar. Firmes y fundados en la fe en Cristo. Sin moverse de la esperanza del Evangelio. Si tú no sigues confiando en Cristo hasta el fin, no serás salvo. Porque tu fe es falsa. Hebreos 3.14 dice, somos hechos participantes de Cristo. Gloria a Dios. Somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Para ser salvos en el final, tenemos que seguir aferrados a Cristo como nuestra única esperanza. Y hermanos, eso no significa que los cristianos nunca se caigan en pecados serios. Sabemos que el rey David, se cayó en graves pecados, adulterio, asesinato. Pero a fin de cuentas, él confesó sus pecados, arrepintió y perseveró en la fe. Santiago capítulo 5 al final dice, hermanos, Si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces es posible que alguien se extravíe de la verdad de Cristo por un tiempo y luego regrese a Cristo. Eso es posible. Hay cristianos verdaderos que pasen por tiempos de dudas muy fuertes, pero siguen confiando en Cristo. Hay varios predicadores famosos como Spurgeon, por ejemplo, que pasó por largos periodos de depresión, de dudas, de flaquezas, pero a fin de cuentas siguió confiando en Cristo. La carta de Judas dice, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que duden, convencerlos. No dice a algunos que duden, échenlos de la iglesia. Dice a algunos de, que duden, convencerlos. Tenemos que animar y convencer y ayudar a los que tienen dudas para que puedan permanecer en la fe. Si tú tienes dudas, si estás pasando por tiempos de depresión, de desánimo, siga aferrándose a Cristo. El Señor es capaz de mantenerte firme aun cuando tienes dudas. También es importante notar que una evidencia de fe perseverante es que nosotros queremos vivir en obediencia a Dios. La fe verdadera busca la santidad. Matamos al pecado por el poder del Espíritu Santo. Andamos en el Espíritu no satisfaciendo los deseos de la carne. Nos consideramos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. No dejamos que el pecado reine en nuestros cuerpos. Usamos los medios de gracia, leyendo la palabra, orando, escuchando la predicación de la palabra, tomando la sede del Señor, participando en la vida de la iglesia. Y obviamente no hacemos todo eso con perfección. No somos perfectos en nuestro comportamiento y no lo seremos hasta que estemos en la presencia de Dios. Pero nuestro estilo de vida como creyentes debe ser el anhelo de obedecer a Dios y hacer su voluntad. Los creyentes verdaderos hacen guerra contra el pecado. John Piper dice, la perseverancia de los santos no es la garantía de la perfección en esta vida sino el hecho de que Dios nos mantendrá luchando la pelea de la fe a fin de llegar a odiar nuestro pecado y de nunca hacer las paces con nuestras transgresiones. Entonces, una vez salvo, siempre salvo, no es una excusa para que te entregues al pecado, sino que es un motivo para que haces morir al pecado que hay en ti. Los que nunca luchan contra el pecado, los que no quieren vivir en libertad del pecado, no tienen una fe verdadera. Pero la, la gran pregunta que muchos tienen es, ¿qué, qué, ¿qué pasa con los que han profesado la fe en Cristo y luego algún tiempo después se aparten? ¿Será que han perdido la vida eterna? No sino que nunca la tuvieron en primer lugar. Escuchen lo que dice Primera de Juan 2:19. Es un texto muy importante. Primera de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Qui ¿Quiénes son esas personas de las cuales está hablando el apóstol Juan? Ellos habían profesado la fe en Cristo, habían sido bautizados en la iglesia, habían sido miembros fieles de la iglesia, pero luego se apartaron. Negaron el evangelio verdadero, rechazaron la fe en Cristo. ¿Y cuál fue la conclusión del apóstol Juan? Él no dijo que habían perdido la salvación. Su conclusión fue que nunca la tuvieron en primer lugar. ¿Se fijaron? Salieron de nosotros. ¿Por qué? Porque no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Los que son creyentes verdaderos permanecen en la fe hasta el final. Los que no perseveran nunca tuvieron una fe verdadera. Así que nadie puede perder la salvación, pero muchos piensen que la tienen cuando en realidad no la tiene. Hermanos, yo creo en una vez salvo, siempre salvo. Nadie puede perder la salvación. Pero también creo que una profesión de fe no es necesariamente una posesión de fe. Muchos que dicen ser creyentes hoy día no lo son. Si nosotros fuéramos a encuestar a todos los, los habitantes en esta ciudad... Yo creo que un 95% por lo menos diría, sí, soy cristiano, creo en Cristo. Pero la gran mayoría realmente no han nacido de nuevo. Por eso Cristo dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y Cristo dice, muchos, no pocos. Muchos me dirán aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, hicimos milagros en tu nombre, echamos fuera demonios en tu nombre. ¿Y qué les va a decir Jesús? Apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Cristo no dice, los conocí por un tiempo y luego perdieron mi favor. No, dice, nunca los conocí, nunca eran verdaderos. Es por eso en la parábola del sembrador, Cristo habla de los que reciben la palabra con gozo. Pero como no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se aparten. Hay cristianos falsos y ellos no perseveren en la fe y así manifiesten que nunca fueron salvos. Pero hermanos, los creyentes verdaderos perseveren en la fe. ¿Por qué? Porque el Señor preserva su fe. La razón que nadie puede perder la salvación es porque Dios nos dio el don de la fe. Y Él garantiza que esta fe va a continuar hasta el final. Por eso Cristo dijo en Juan capítulo 10. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Me encanta eso. Y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. Ser una oveja de Cristo es ser elegido por el Padre y dado al Hijo por el Espíritu Santo. Y el Señor promete preservar la fe de todas sus ovejas. Ninguna de las ovejas va a quedar fuera del reino de Dios. Por eso Cristo dice en Juan capítulo 6, escuchen eso, todo, ¿cuánto? Todo, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no le he hecho fuera. Cristo dice porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad sino la voluntad del que me envió y esta es la voluntad del que me envió que de todo lo que me diere, escuchen Cristo, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Amen. Jesucristo no dejará que ninguno de sus ovejas se pierda. Por eso Pablo dice en Filipenses 1.6, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Por eso el primero de Pedro 1.5 dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el día postrero. Primero de Tesalonicenses 5 dice el mismo Dios de paz. Os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y tal vez el, mi favorita de todos es al final de la carta de Judas. Judas versículos 24 y 25 y dice y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Hermanos, la razón que no podemos caer en incredulidad no es porque nosotros estamos agarrados tan fuerte de la mano de Cristo, es porque Él nos tiene agarrados a nosotros. Así que nosotros perseveramos en la fe porque Dios preserva nuestra fe. El Señor no permitirá que ninguno de los suyos se pierda. Todos los que hemos sido llamados eficazmente a la fe en Cristo hemos sido justificados y seremos glorificados en el día final. Yo quiero concluir, concluir leyendo las palabras finales de Romanos capítulo 8. Escuchen esto. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no es catimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.